0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Садков. Я редактор отдела телевидения. А у нас в гостях Роман Будников, ведущий программы «Доброе утро», ведущий программы «Фазенда», музыкант. И просто хороший человек. Спасибо вам, что пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, вам, Спасибо что позвали. С удовольствием. Роман, а, понятно, что позвали мы вас не просто так, а с, сугубо своими целями. Так. Мы просто понимаем, что лето. И летом ничего важнее дач на самом деле для нормального человека не существует. Соглашусь. А, поэтому ваша программа приобретает совершенно другую актуальность в этот период времени. Вы чувствуете ли вы это? Чувствуете ли вы ответственность перед э, зрителем Первого канала?
2: Ну конечно, ну конечно, летом дача в нашей стране это, это правда, самая популярная тема. И уже по пробкам в область под выходные можно можно об этом судить, то что все шоссе встают и стоят в область. Вот, да, я чувствую, конечно, потому что у нас, во-первых, на Фазенде на съемках программы лето всегда совпадает с основным авралом по съемкам, uh-huh. потому что летом мы снимаем проекты на улице, это беседки, что-то еще, какие-то интересные вещи. И благодаря именно технологии программы я провожу летом огромное количество времени на свежем воздухе.
1: Ну, вот смотрите, есть два взгляда на дачу. Да? С одной стороны, это такая тихая, спокойная, классная жизнь, о которой все мечтают. С другой стороны, дача – это некое проклятие, на которое люди отправляются каждый за свои, чтобы полоть эти безумные грядки, собирать какой-то урожай. Которые Но многие сейчас от этого нужны. отходят уже. Многие отходят. Сейчас по-другому, даже смотрят на дачу, чем да, 25 в провинции.
2: Вот я сам допустим, я всегда никогда этого не стеснялся. Я провинциальный человек, я приехал в Москву из Саратова, и из Саратской области. И в моем детстве, у нас в маленьком городке Энгельсе на Волге, дача всегда, конечно, была средством для пропитания. Сейчас, особенно в Подмосковье, народ все-таки больше. Настроен на отдых.
1: Ну вот, честно скажите, вы сам-то дачник? Нет. Я
2: дачником таким именно, да, увлеченным никогда не был. Была дача у мамы, когда-то также в Саратской области я принимал активное участие и Копание картошки, и потом в строительстве дома. Но это было мое студенчество. И когда я вырос, и мы все это благополучно сделали, я, конечно, от дачных дел самоустранился немножко. А когда пригласили на программу Фазенда ведущим, я прошел кастинг, и когда уже позвонили и сказали, что мы вас утверждаем, но ну, было глупо отказываться. Еще тем, тем более там получается как-то Какие-то фишечки свои внести в программу. Тем более программа Фазенда ⁇ это программа не просто отдачи, да, а именно дачном строительстве. Ну, в общем, да. А тем строительства и какого-то дизайнерского подхода мне
1: близко. Uh-huh. Вот. Вы сейчас слышали звуки гитары Она тоже в студии Здравствуйте, гитара <свят> Роман исполнит нам, я надеюсь, несколько песен А пока я спрошу, как проходит кастинг На ведущую программы Фазенда, даже страшно себе представить Что это? это Пять быть...
2: лет назад позвонили Сказали, вот мы хотим вас пригласить на пробы Я сказал, с удовольствием приеду Приехал на дачу Значит, и мне дали текст, сказали Вот пройдись, пожалуйста, между яблонями И скажи вот эту подводку Я прошелся, сказал Мы записали, все очень быстро записали Записали диалог с дизайнером Потом пробовали еще кого-то Как потом уже мне сказали Впоследствии посмотрели Около 30 человек на ух ты, ух да, ты. Они очень долго кастинговали Выбирали, думали Поэтому было конечно было приятно, когда сообщили Что из этих выбрали меня для ушей обработки.
1: Программу «Фазанда» часто критикуют за по одной простой причине, что когда люди сидят на даче, смотрят вашу программу, понимают, что их кусают «а комары», Б. Всю зиму стоит дом неотапливаемый угу. И вы вдруг появляетесь Вы как-то легким движением руки строите какую-то чудесную совершенно веранду И я лично видел людей, которые ругались на телевизор с криками Да куда что же с этим зимой будет? Вы как-то о практичности э, думаете, когда что-то строите ну, на даче по Конечно, ну в первую очередь этим занимаются, конечно, наши дизайнеры
2: потому что в каждой программе, практически в каждой программе новые дизайнеры или архитекторы, практичность на первом месте, потому что людям этим потом пользуются. Uh-huh. И если это, к примеру, беседка, очень часто делаем беседки, как это правильно сказать, демисезонные, угу. которая, можно, которая может использоваться и летом, а зимой она тоже может использоваться, потому что есть прекрасные пластиковые экраны, которые, по периметру которыми закрывается все помещение.
1: Но вы как-то советуетесь с вашими героями перед тем, как что-то строить, или для них это сюрприз все По-другому нельзя. Если То есть формат предполагает, если да? не советоваться, ага.
2: если не прощупать вкусовые предпочтения наших героев, то ведь в итоге можно сделать что-то совсем не то. А нам же нужна живая эмоция в кадре, поэтому когда наши герои заходят в переделанную комнату (кười) или разворачиваются и видят возведенную какую-то беседку, если это не их по цветам, по по дизайну, зритель это все увидит на экране, на их лицах потом, и здесь нельзя людей просить, ну, ребят, нам нужна ваша эмоция. Да ладно, ну неужели улы... не переснимали? Давайте улыбайтесь,
1: улыбайтесь, улыбайтесь. они, бедненькие, плачут. Ну это невозможно. Да? Потому что я знаю, что в других программах, где вот подобного рода формата, когда людям что-то строят, там бывает, что переснимаются эти эмоции, когда им что-то не нравится, они повторяются. Бывают, тресемки
2: бывают. Бывают технические какие-то накладки, да, А-а-а. бывает брак по звуку. Особенно это же дача. Поэтому <с- там <с- самолеты <с- летают, электрички мимо проносятся. И все это брак по звуку. Вот. Но что касается эмоций, путь тьфу пока везет И тут большая, конечно, заслуга авторов программы, которые именно работают с героями перед началом стройки
1: А у нас в дизайне люди все-таки больше консервативные или предпочитают что-нибудь такое, взрыв мозга?
2: В большей степени все-таки люди тяготеют к классике, mm-hmm. Консерваторы. И может быть отсюда эта бесконечная вагонка на да, 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 она
1: же всегда, она же всегда.
2: Но это практически, это дешево практично, поэтому люди подходят в первую очередь с этой точки зрения. Тем более у многих на момент постройки дачи и отделки. Э- редко кто это делает на заранее отложенные большие деньги.
1: Роман, э, главный вопрос. Как люди попадают? Вот Никто же не верит, что вы действительно по письмам э, зря Не зря не
2: потому что это чистая правда. Другого пути попасть в программу «Фазенд» просто нет. Люди пишут письма uh-huh. на официальный адрес, который на сайте программы «фазенды.тв». Пишут письма, редакторы их смотрят, отсматривают, с кем-то связываются, кому-то перезванивают. Дальше идет уже а, интервью по телефону, uh-huh. на основе которого принимается решение или выезжает к ним, главный архитектор. Или по каким-то причинам там, да, конкретно
1: данный проект не подходит. Но секрет-то есть какой-то, что надо написать в этом самом письме? Правда. Э, Правду,
2: Правду. Больше, Чем больше фотографий, тем лучше. Все честно. История семьи. История этой дачи. Uh-huh. История этого
1: вообще дачного поселка. Мы примемся буквально на минуту. У нас в гостях Роман Будников, ведущий программы «Фазенда», программа «Доброе утро» и «Музыкант».
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов
0: Меня зовут Павел Садков, Роман
1: Будников, ведущий программы «Фазенда» и «Доброе утро» у нас в гостях. Мы поговорили про «Фазенду», теперь настал э, черед «Доброго утра». Э, это страшная программа, когда вас показывают утром, э, в 6, а то и, и в начале, без чего-то 7, когда люди, э, замерзшие под дождем, стоят где-то на, в Коломенском, и, честно говоря, ощущение, что у вас хочется просто... Ну, ребят, ну вы... улыбаются. Да, вы зайдите выше куда-нибудь, на, и... И всегда путают слова. Вот эти пять минут я обожаю, потому что ни разу, по-моему, не было, чтобы профессиональные ведущие Первого канала кто-нибудь не перепутал слова. Ну, всякое бывает. Но, опять же, я не соглашусь, что все путают
2: слова. Ну, Вот эти
1: пять минут перед запуском, когда вот стоят люди на улице, перед тем, как они уходят в студию, обязательно какая-нибудь небольшая там интенсионная ошибка обязательно произойдет.
2: Как Когда там... Мне сказал один телевизионный человек, говорит, ничего страшного, если ведущий в кадре ошибается, да? особенно если это происходит в прямом эфире. Главное, чтобы не было каких-то критических ошибок, вы понимаете, глобально. Ну
1: да,
3: да.
2: А какие-то легкие оговорки, это же жизнь, мы все живые люди, это наоборот даже какая-то красочка, это дает зрителю понять, что перед ним живой человек с эмоциями, а не говорящая голова.
1: Рам, кстати, это очень важный момент. Сейчас, ну, понятно, что наш мир, он очень аккуратный, очень толерантный, в хорошем смысле слова, да, когда к людям становится немножко более трепетно относиться, но при этом я понимаю, что количество людей с не очень правильным языком на радио и на телевидении достаточно большой процент на молоде. Люди Вы думаете, это только с чтением связано?
2: Ну, в первую очередь, потому что вообще ну там, мне 43 года. Да, я в детстве читал очень много. Даже был наказываемым. Меня даже очень наказывал за то, что я читаю под угу. одеялом с фонариком. Когда мне было лет 13. А современная молодежь читает меньше намного.
1: Ну, вам, э, вам режет слух, когда конечно. через персональную точку конечно, Ну, конечно. Хорошо.
2: Ну если человек костные зачем там или
1: не говорил, ну, да всякой Ну да, все как бывает, да, это ну, правда. Поэтому да. что поделать. Но вот при всем том, что вы действительно очень эмоциональны в добром утре, вы очень эмоциональны в определенных рамках. Я понимаю, что вот, ну, при, всей, при всем том Понятно, что это ведущие первого канала Ровно как и канал России То есть вот вы тут э, примерно на одной ноте Находитесь, на мой взгляд При этом ребята, скажем, с пятого канала да, Который чуть больше себе позволяет Порой, кажется, они того же возраста, того же, примерно, там, мне кажется, багажа, там, развития. Но они, кажется, живее и как-то человечнее. Потому что у вас... Сколько у вас этих сдерживающих факторов? Никаких... какие-то правила, там, нельзя... Нет ничего такого. Да, серьезно? Нет, такого нет. Делайте, что хотите. Главное, чтобы это было органично. А когда к вам утром приходят гости, они прослушались? Да. Да, нормально? То есть это... Ну, это адреналин телевидения.
2: Ну, может быть, он, когда едет там в студию, там, к 7 утра... Ага. Да, По дороге-то, может быть, и глаза заслепаются, Но когда он приходит, гость к нам на программу, его гримируют, он заводится, он включается. И поэтому, как и мы тоже, у меня могут слипаться глаза, потому что... Там, ты в 4 проснулся для того, чтобы в 5 выйти в прямой эфир, во что тоже люди почему-то верят с трудом.
1: Да, многие, да, да, многие не верим. Да.
2: Ну перестаньте вы в прямом эфире в 5 утра. Ребят, посмотрите мой инстаграм или в фейсбуке. Я всегда делюсь там, да, какие-то пощу фотки. И поверьте, я не встаю для этого специально, чтобы запастить фотку там в полшестого утра и потом лечь в 5. Это говорит о том, что я прав на работе. С 5 до 9 мы из студии «Доброго утра» в прямом эфире
1: а, Честно говоря, хочется на секундочку перерваться У нас а, Роман Будников в эфире, ведущий программы «Фазен» Д «Доброе утро» И музыкант, и у него в руках гитара И, честно говоря, я больше не могу смотреть, как просто сидите и наигрываете Давайте, может быть, вы исполните одну из ваших песен, было бы очень здорово
2: Да, с удовольствием Спою хм. песню про любовь актуально. актуально? Да, актуально К тому же начинается лето а Песня называется «Я чую
4: перемены» Когда тебя я встретил, понял, что я нашел В душе моей опять зазвучал рок-н-ролл И буи-буги, благодаря тебе Изгиб чужого моря нас венчал лимассол Два раза в нас попал чародей И плакал аниматор Благодаря тебе Я чую перемены Я чую перемены, я чую перемены в моей судьбе. Никто из нас не думал, что все дело в любви, но исчезает вдаль прошлых дней страдания мои благодаря тебе. Я чую перемены, я чую перемены. Я чую перемены В моей судьбе Любимая гитара Полный дом детей На сердце хорошо От предстоящих дней Вот перемены В моей судьбе Я чую перемены Я чую перемены Я чую перемены Моей судьбе Я чую перемены Я чую перемены Я чую перемены Моей судьбе
1: Здорово, спасибо Может, а, я вам? поаплодирую? Роман Будников, ведущий программы Фазенда и музыкант Роман, скажите честно Почему вы начали играть?
2: Мне было лет 16, наверное И как раз начался тот самый период Когда мальчишки начинают сидеть С девчонками у подъездах Петь песни под гитару И мне как-то это тоже очень захотелось Я нашел на антресолях старую гитару Начал учить аккорды И даже нет 15, наверное, с хвостиком не было И так этим заболел, что буквально через неделю, через две уже, мы с другом э, выучили первую песню. Вышли во двор, спустились к подъезду, сели на лавочку, начали эту песню петь. Дай себе угадаю,
1: поручик Нет,
2: тополя-тополя все в пуху. Начали ее петь, горланить в надежде, что все девчонки сейчас сбегутся, и мы наконец-то станем знаменитостями. Но вышло все совершенно наоборот. Может быть, мы пели как-то не так. В общем, распугали. Мы всех... И вот именно тогда я наконец-то понял, что хочу быть музыкантом. И настолько увлекся, что как-то дальше все закрутилось. Попал в группу, собрал музыкальный коллектив, закончил экстерном музыкальную школу, пошел в музыкальное училище. И вот как-то вот все одно за другим.
1: Видите, к чему все привело. А привело к тому, что у вас концерты, насколько я знаю, да, они регулярные, группы не будни. Выступаем, выступаем, позитивную музыку дарим.
2: Вышла пластинка буквально недавно. Вот, поэтому приходите все на концерты. Ближайшие концерты у нас будет в клубе «Концерт» в середине июня, скорее всего, числа
1: 16-го. А, Роман, скажите, вот по моему ощущению, ну мы с вами ровесники, и для нашего поколения музыка была каким-то таким абсолютно, ну нехорошо было не знать э, каких-то вещей. Даже люди, которые не сильно увлекались музыкой, как я, предполагалось, что ты знаешь какую-то дискографию кого-то, ты там предполагаешь, отличаешь этого от этого, есть какое-то у тебя ну, чуть ли не не по направлениям этот рокер, этот не рокер и так далее. А сейчас абсолютно другое отношение к музыке. Оно более потребительское, оно более э, размытое, я бы сказал. И самое главное, что, по-моему, сейчас на музыке уже практически невозможно заработать. или Вам не кажется, что вообще мир сломан в плане музыки за эти 20-25 лет?
2: Нет, наоборот, он трансформировался и развивается в новом направлении просто. (кười) Потому что сейчас все, во-первых, сжимается по времени, все ускоряется и уходит в интернет, все уходит в электронные СМИ. Поэтому нужно просто, мне кажется, адаптироваться к этому и развиваться параллельно.
1: Ну, наверное, хотя мне было ощущение, что в, начале, в конце 80-х, начале 90-х мы начинаем потихонечку идти вот по так называемому английскому пути есть, uh, yes, когда много групп, много uh, исполнителей, среди которых образуется некая иерархия, uh-huh. во главе которой стоят там все, все народно известные исполнители. У нас такого так и не получилось. У нас вот этот вот народная, клуб, народная в плане клубной музыки, да, какие-то uh-huh. небольшие группы, небольшие, они живут э, каким-то в другом совершенно мире, оторванного от основной эстрады. Uh-huh. Тут же, по-моему, ничего не поменялось в этом отношении.
2: Но, тем не менее, это не мешает им быть популярными, если группа активно выступает в клубах и востребовано у публики, угу. то у них на концертах
1: не протолкнуться. Но у вас есть какая-то ваша группа людей, которые за вами так или иначе следит, ну, какие-то ваши, ну, Ну да, фан-клуб, фан-клуб, фан-клуб можно сказать. Фан-клуб да? Сформирован,
2: конечно, и он за нами кочует потихонечку Ух ты. и разрастается.
1: А какого, кто эти люди? Какого они возраста? Очень
2: Все интересно. очень разные. Там есть и представители совсем молодого <свят> поколения. Это публика очень разная, именно фанаты. Это и совсем молодежь там, от 13 до 16 лет. Это близкий круг, да, дочери. Потом есть ровесники, друзья, телевизионщики, просто музыканты. И есть люди, которые узнали о нас, опять же, из соцсетей и просто пришли на концерт.
1: У нас в гостях Роман Будников, ведущий программы «Фазенда» и «Доброе утро». Меня зовут Павел Садков, это программа «Культурные люди». Скоро вернемся.
0: «Культурные люди». На радио «Комсомольская правда».
5: С ним было клёво. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 на себя или на опаржа? Я не знаю, я не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер,
1: Комсомольская правда, меня зовут Павел Садков, я шеф-редактор журнала Телепрограмма. у нас в гостях Роман Будников, ведущий программы Фазенда, ведущий программы Доброе утро и музыкант. Роман, скажите, ну вот как у у музыканта, как у телеведущего должны быть какие-то, наверное, вот эти самые генеральские цели, да, с чего хочется достичь, куда хочется... В телеведущими сложнее, да, вы никак на вершине. Вы на Первом канале, в двух популярных программах. В музыкальном плане есть какая-то мечта, где-то выступить, какой-то, там, не знаю, платиновый диск чего-нибудь.
2: Но конкретной мечты по конкретному месту выступления нет. Мечта очень простая, писать новые песни, и это пока получается, это самое главное, И выступать, 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 это главная мечта музыканта. Что касается телевидения, здесь тоже есть, в общем-то, мечта, и потихонечку, потихонечку так к ней двигаемся, потому что, да, есть «Доброе утро», есть «Фазент», это прекрасно, но все равно, так как м- есть и телевидение, и музыка у меня внутри, и-, и там, и там я кайфую абсолютно честно, и от души хочется это объединить. А объединить это хочется в какой-то авторской музыкальной развлекательной программе.
1: А музыкальный и развлекательный продукт создать на нашем телевидении крайне сложно, на мой взгляд. Не знаю почему, но по-моему, ну, смотрите, ни на первом, ни на России, ни на НТВ музыки по большому счету нет, если не брать программу ⁇ Голос ⁇ Что тоже немножко совершенно другой формат. Почему, ну, кстати, так? Ну, не соглашусь, почему нет?
2: Есть, на первом есть классная программа ⁇ Достояние республики а ⁇ Потом очень много интересной, актуальной, вкусной музыки у Урганта в
1: вечернем. Угу. Ну mm. вот я сразу скажу, даже у вечернего Урганта есть ощущение, что им не хватает музыкальных номеров. Даже не каждая программа в последнее время заканчивается музыкой. А, то есть ну, чувствуется, что даже у Урганта в этой программе просто не хватает нет, исполнителей. Нет, в дефиците. Нет? Вообще нет. Ну просто, чтобы не было как бы какого-то шаблона,
2: что вот в конце каждой программы у нас поет там, угу. какой-то угу. музыкальный коллектив. Это не обязательно делать делать в каждой программе. Но интересные какие-то коллективы появляются. И это очень здорово. Потом скоро будет еще программа на первом, пока не скажу, какая, но музыкальная uh-huh. готовится. Потом три аккорда было классное шоу
1: uh-huh.
3: Недавно.
1: Но, в принципе, еще одно музыкальное шоу, но это, это все-таки шоу, да, вы, наверное, я предполагаю, что э, говорите о некой программе, ну, что-то вроде там антропологии, да, которая была в свое uh-huh. время там, у Диброва. Uh-huh. Это имеете в виду?
2: Или... А, да, где приходили разные интересные uh-huh. музыканты, Дмитрию, да, это была классная программа, мне очень нравится. Вот. может быть что-то такое. Но там было мало юмора, там было в основном русовские беседы угу. и такая альтернативная
1: музыка. А что вы слушаете? Какая музыка у вас ну, кроме очень, вашей?
2: Очень, очень, очень много разного. слушаю. Я слушаю тяжелый рок, металлика, пантера.
1: Угу.
2: Слушаю многих гитаристов: Гарри Мур, Стив Вай, Джо Стив Рейвоган и так далее. Слушаю много блюза, слушаю много джаза, классик очень Моцарт, Шопен. И все это желательно в перемешку. Потому что. Ну, когда в
1: машине, вот возле не занятой человек. В
2: машине, в спортзале, в наушниках. В спортзале прекрасно идет все-таки тяжелый. Да, в машине очень хорошо классика или джаз. Мне кажется, для каждого твоего дела есть подходящая музыка. Главное, не перепутать. А
1: дочь ваш что слушает?
2: Дочь, что любопытно, пошла в папу ага. и слушает очень много тяжелой музыки. А, и в то же время слушает фанк, слушает джаз-рок, слушает. Вот. В то же время наших исполнителей слушает ту же самую
1: А музыка все-таки это индивидуальная история? Надо слушать ее в одиночку или с кем? Смотря какую, наверное. Ну, любую практически
2: музыку, мне кажется, можно слушать как и в одиночку, так и в компании.
1: Ну, то есть это не на ну, момент восприятия, да? то есть, Ну, ну да, да,
2: конечно. Совершенно нормально.
1: А что вы смотрите
2: по телевизору? По телевизору? Да. Ну, Если вы сейчас смотрите. Смотрю. И не особо, кстати, верю тем телевизионщикам, коллегам, которые лукают, лукавят. Говорят, а, у меня дома даже нет телевизора. Да Ой, ладно, Назвать ребят. вам фамилию, кто то говорит? Да ладно, ребят, перестать. Ну что, давайте будем честными. Если ты работаешь в сфере телевидения и при этом не смотришь телевизор, какой-то странный, <свят> потому что надо же
1: быть в курсе, чем живет отрасль вообще, что происходит. Роман, вот э, человек, который начал играть во дворе, огромный соблазн и огромное влияние, наверняка, оказывают э, и блатные э, какие-то песни и бардовские песни, которые сейчас ну, и то, и другое, в принципе, считаются не сильно модным. Ну, понятно, что там у шансона есть свой слушатель всегда, но, тем не менее, есть какое-то ощущение, что это считается таким... Как у вас отношение к бардовской песне? Прекрасно. Шансонной песне? Замечательно. Вы это играете? Ну, как
2: сказать, для себя нет, наверное. А когда мы собираемся с друзьями или какая-то... Мурку-нибудь? Нет. Нет. Ну, если говорить конкретно про, про, про русский шансон, да, ага. даже не знаю. Так что вот в компании у меня в последнее время что-то, кто-то из друзей. А, поет.
1: а что с друзьями с, с, поете? Ну что поем с друзьями?
2: Кино поем, Чаев поем. Мне кажется, это такой вот как раз набор 30-40 лет.
1: Ну, Ленинг раз, да. Да,
2: да, да. Чиж. То есть все то, что под гитару поется, реже, намного реже... Акуджава или Визбор — это для более старшего поколения. Ага.
1: Но вот сейчас есть ощущение, что бардовская песня, она ну, потихонечку превращается в что-то такое нафталиновое. Даже вот сейчас, на, когда в проекте что, где когда пыталась родственница Висбора исполнить его песню Варвара? Да, получилось странно. Замечательный проект, кстати. К тому же,
2: вот сняли с языка. Я как раз про Варвару Висбор и хотел сказать, что э, происходит трансформация. Происходит этот трансформация? Конечно, потому что она также сочиняет песни свои, поет песни своего дедушки. Но из-за того, что у них свой подход к музыкальной межировке, они подошли к этому с джазовой стороны, с очень вкусной джазовой стороны. Поэтому песни звучат совершенно по-новому и, на мой взгляд, очень актуально.
1: А давайте мы вашу песню послушаем, если вы не возражаете. Давайте послушаем.
3: Знал, как давно Он мечтал сводить тебя в кино, но ты уже встречаешься с другим От его мечты остался только дым, ты его мечты, Снов его которых только ты не Надежду так легко И потом терпеть в душе не мой укор Лучше постараться и забрать Девушку, с которой ты счастливым сможешь стать Верь, счастье есть У судьбы минут счастливых для тебя не счесть Судьбы минут счастливы для тебя не счесть.
1: Была песня Романа Будникова, ведущего программы «Фазенда» и «Доброе утро». Мы прервемся буквально на несколько минут.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
5: Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». А это радио «Комсомольская правда», меня
1: зовут Павел Садков, я шеф-редактор журнала «Телепрограмма», у нас в гостях Роман Будников, ведущий программы «Фазенда», ведущий программы «Доброе утро» и «Музыкант». А как вы относитесь к юмористическим программам на нашей телевидении, хватает ли вам юмора и стало ли его больше? Потому что, многих ну, есть разные мнения. Ну, юмора всегда, мне кажется, не хватает, качественного не хватает. Юмора-то много, uh-huh.
2: но вот почему-то смеяться в редких местах хочется. Но, с другой стороны, телевидение Оно ведь тоже подневольно. Потому что, если раньше Все-таки, чаще всего Телеканал формировал Вкус да, массового зрителя То сейчас Все чаще получается так, что Все-таки зритель формирует Контент телеканала Потому что зритель диктует, что ему нравится Что ему не нравится, именно рейтингами uh-huh. И когда у, может быть,
1: неплохой программы Мизерные цифры Плохой
2: рейтинг у них практически не остается шансов.
1: Вы как человек, который застали конец 80-х, начало 90-х, вам нет ощущения, что ну, застали в, в таком зрело-активном возрасте. Но в 90-х, не получается, было там 17 лет. Ну да, ну я помню, в это время не пропускал ни одного митинга в Москве, ни одной демонстрации и прочее. Мне кажется, что сейчас время чуть-чуть похоже именно уровнем политизированности общества. Вас, вам не кажется, что
2: сейчас чуть-чуть зашкаливает? Не могу сказать точно, да, возможно, есть какое-то напряжение, в принципе, в свете последних событий. Но я абсолютно аполитичен. Угу. Неосознанно. Я просто как-то держусь от политики.
1: А ваши взаимоотношения с соцсетями, насколько вы много времени проводите там и насколько считаете это важно для себя?
2: Мне кажется, это важно. Опять же, в свете развития нашего мира. Грешен. Часто листаю ленту uh-huh. да, в социальных сетях, в основном Facebook, Instagram. Uh-huh. И к тому же там у нас идет постоянный рост ну, наших фанов, uh-huh. которые подписываются на группы. Есть группа там, Роман Будников и группа не будет», да, посвященная нашему творчеству. Там появляются новые песни, новые фотки какие. то вот. И все хотят живого вообще настоящего. Поэтому, естественно, я в соцсетях активный пользователь.
1: Uh-huh. Мне кажется, это замечательно. Ну, то есть вы не разделяете мнение тех людей, которые говорят, что соцсети убьют нашу цивилизацию, что все уйдут туда и перестанут общаться. И... Да, они, мне кажется, все немножко преувеличено. Ваши песни, я обратил внимание, они оптимистичны. Вас как-то. Так получилось. Господи, где же мировая скорбь? Ну, подождите, специально. вы же должны петь мировой скорбь каком не а Зачем? Это ваша позиция принципиально. Вы сами пишете, да? И да. музыку, и
4: слова.
2: Да. да, чаще всего песни свои, слова и, стихи, и слова uh-huh. и музыка. Некоторые в соавторстве. Не был, я не ставил себе такой конкретной задачи там, написать позитивную песню. Uh-huh. Да, вот у нас основная песня на альбоме "Гляди веселей", она дала и название пластинки. И у меня не было цели написать реально написать песню, которая будет таким призывом "Гляди веселее", там все uh-huh. будет хорошо. Нет, она просто прицепилась фраза прицепилась, и я вот ходил, таскал ее за собой uh-huh. несколько дней в прошлом году. И в итоге все-таки она меня добила, пришлось
1: написать. А вы э, стихи как стихи где-то размещаете? Нет. То есть вы не относитесь к этому как... э, Поэзия. Нет,
2: Нет, мне кажется, все-таки слова для песен, и многие, кстати, да, не могут договориться, кто-то считает, что нужно называть их стихами для песен, кто-то считает, что это слова для песен. Но мне кажется, поэзия в чистом виде, без музыки, это немножко другое. Потому что немногие слова песен можно просто почитать, э, прочитать на листе и получить от этого эстетического удовольствия. Многие слова песен не воспринимаются без музыки. Ну это правда. Но с другой стороны, сила настоящей поэзии. (coughs) Например, э, так получилось, что мне знакомая в смс-ке написала пару строчек, а все начинается с любви и что-то еще. Я этого стихотворения рождественского до этого не знал. И они меня зацепили, я говорю, а что это? Твоё? Она говорит, нет, это рождественский. И в этот же вечер написал песню.
1: Ну, слушайте, ну, вы вы подвели, тут нельзя не попросить её исполнить.
2: И как раз вот в таких случаях, когда стихотворение само по себе безумно сильное. Сама ложится. Да, да, песня родилась там за полчаса буквально. И очень мне нравится, что большая редкость, мне кажется, для большинства исполнителей. И для меня тоже. Все начинается с любви, да. Но в акустике она не так будет восприниматься мы если есть возможность можем давайте поставим запись конечно
3: Шипнет тебе живи, И ты от жопа так очнешься, И выпрямишься, и начнешься, Все начинается А-а-а. с любви.
1: Я напомню, это ради «Комсомольская правда». У нас в гостях Роман Будников, ведущий программы «Фазенда» и «Доброе утро». И так как мы с вами сегодня говорим и о музыке, и о телевидении, я не могу вас не спросить о главном музыкально-телевизионном событии Европы – это Евровидение. Как вы относитесь к этому конкурсу? Да очень хорошо отношусь. Вы Прекрас смотрите Прекрас Евровидение? Прекрасно
2: отношусь. Да, нельзя сказать, что вот именно системно прям все все концерты «Игровидение» я смотрел, но самые какие-то яркие события, наверное, не упустил. Радует в первую очередь то, что, конечно, очень сильно за последние годы вырос, конечно, и исполнительский уровень музыкантов бешеный. С другой стороны, в этом году многие такое ощущение, что дорвались, потому что такое нагромождение технологий, и маппинг, и и, и, проекция, и прочее, и прочее. Хотя у нашей страны номер смотрелся очень, очень в отличие а, от
1: многих других. Да, номер был классный, это правда. А вот с музыкой, я не знаю, я ловлю себе на том, что из последних, наверное, там, многих-многих-многих э, Евровидений ну, одна-две песни могут вспомниться в плане мотива. Угу. Ну, какое-то, что, что можно напеть или там как-то захотеть еще раз послушать. Угу. А это какой-то кризис или просто так-так э, подобрались песни? Нет, это точно не кризис, э, но
2: в любом случае э, не может Один большой концерт состоит полностью из хитов На 100%
1: Роман, спасибо огромное, что вы к нам пришли Спасибо вам за вашу оптимистичную музыку Потому что в нашем суровом мире (связано), Очень здорово, когда есть человек, который э, Хорошо ко всему этому относится Спасибо вам, спасибо, что
2: пригласили Вот вам аккорд на прощание Здорово, спасибо большое
3: (связано) (связано)
0: (связано) Культурные люди На радио «Комсомольская правда»